0: Hoje nós estamos começando a nossa série Origens. A gente no começo do ano pensou que fazer uma série em Gênesis. Todo crente que vai começar, que entra na fé cristã vai começar a Bíblia. Ou ela, ou é o crente começa pelos Evangelhos que eu recomendo. Mas sempre que você começa com os Evangelhos parece que você começa num filme que já já tem a primeira parte e você não assistiu, sabe assim, é? tipo Star Wars. Você assistia, quem os velhos que foi assistir lá Primeiro você fala assim, mas isso aqui tem. Eu só estava na cabeça do George Lucas. Depois ele inventou uma coisa e jogou lá para a década. Falou que já estava, já na cabeça, 2000. cabeça Mas é mais ou menos isso. Você, assiste, você vai ler o Evangelho, ah, tinha... todos estão citando muito o antigo. Ou você começa em Gênesis, mas Gênesis é um, uma literatura tão antiga, tão antiga, que é, nós com a cabeça moderna é difícil nós entendermos. Tem que ler muito e meditar muito. Então a gente teve essa... vamos fazer uma série sobre Gênesis, só que Gênesis é muito grande. Nós, no começo do ano, fizemos entre o capítulo 3 e o capítulo 11 uma exposição chamada Eu Que Te Pergunto. Está tudo gravado, você pode assistir. E agora a gente vai voltar para Gênesis 1 e 2 e vai, vamos gastar alguns domingos expondo isso. Eu acredito que vai ajudar muito os irmãos a entender a Bíblia toda, a revelação. A gente acredita que quando você entende a origem, você entende o meio e entende o fim. E aí a gente tem duas coisas que a gente gostaria de falar antes de expor o texto. A primeira é que, geralmente, quando alguém vai ler Gênesis, principalmente se você é de, uh, você, por exemplo, estudante de biologia ou, ou outras coisas, você, fala assim, você vai assim, mas esse é um texto é, literal ou um texto poético? E, e a gente já responde, já falei isso aqui umas vezes, mas é bom a gente já dar essa base para a gente... É os dois, você não tem que separar. É, por, por séculos, uh, as histórias de Gênesis, principalmente as histórias antes de Gênesis 12, antes de Abraão, eram contadas de forma musical. Então, é um texto narrativo, tem características de um texto narrativo, mas é um texto, um texto totalmente poético, simétrico e figurado. Então, todo, tudo que está escrito aqui tem uma, um, uma figura, um símbolo sobre coisas celestiais, coisas espirituais, que também a gente precisa entender. Então, você não precisa, em nome de um, negar o outro, em nome de outro, negar um. Simplesmente pede para o Espírito ir trazendo para você que isso é muito forte. Então, a gente entra em umas discussões que não ajudam. A gente não vai entrar aqui em discussões científicas. A Bíblia não nega a ciência, mas ela não foi escrita com esse pensamento. Eu vou tentar explicar cientificamente como é que é a origem das coisas. Ela tem uma função de explicar quem é, mostrar quem é o Deus criador e que, o que, que é o âmbito espiritual da criação. Uma segunda... É ressalva, pilar, que a gente vai tratar aqui é que a gente geralmente quando vai expor um texto a gente fala assim, hoje eu vou expor o texto de Gênesis 1, versículo 3 abrem a Bíblia e, e essa é uma tecnologia que a gente tem de capítulos e versículos muito boa para achar uma bênção só que ela tem 500 anos faz 500 anos que monges decidiram falar, vamos tentar botar uns numerozinhos assim para achar mais rápido só que a Bíblia foi Bíblia e é palavra de Deus, por mais de mil anos antes disso, 1500 anos só do Novo Testamento e do Antigo, muito mais, então qual era a tecnologia para se achar um assunto na Bíblia, não era textos, eles faziam o seguinte, eram palavras-chave ou expressões, frases que iam é, remeter a uma linha de pensamento, então é como se você tivesse uma viola gigantesca, e o começo da viola aqui, que é a a parte aqui que tem o um buraco, eu não sei a parte técnica, depois você pode ser, aqui a, a caixa né, do, da viola. A caixa acertou. A caixa, não é? Eu já fiz aula de violão com seis anos. Estou vendo. E, e aí você tem aqui o, o Gênesis, os cinco primeiros livros e a pontinha aqui na pestana, agora eu estou gastando, é, você tem aqui no final o Apocalipse. Então, quando você toca essa palavra, essa expressão aqui no começo, ela vai reverberar a Bíblia toda, e isso aqui, lá no final, todos os autores bíblicos do Novo Testamento estão tá pegando essas frases. De, e Gênesis 1 e 2 tem muitas dessas frases. Como é que você percebe? Você percebe que você vai lendo e eles vão repetindo. O autor está dando dicas. Ó, essa palavra que está se repetindo, ela vai se transformar numa uma coisa muito maior no futuro, com a revelação progressiva. E uma coisa que a gente faz como igreja aqui, os pastores toda semana se reúnem e se debruçam no texto. E o texto é uma coisa que a gente faz que é muito legal, que é, a gente vai, tudo que a gente aprendeu nos seminários e no, ao longo da nossa vida, a gente traz para a exposição. E a gente estava pensando nessa série, a gente já pensou em todas as, as frases e pensamentos fortes que a gente vai usar, e estava assim, é, é um, é um, é um, eu acho que é uma, um paralelo com Gênesis 1, é era sem forma e vazio. As nossas reuniões é um negócio assim que é um caos e que o espírito Só não é vazio, do... ah, mas é bem sem forma. É sem forma e, <risos> bem e, e do nada o espírito vem paira e fala com a gente. E aí a gente quer convocar você, convidar você para uma experiência mais imersiva nessa nossa série. Então o que que a gente preparou para vocês? Toda a pregação que tem aqui e a pregação a gente tem que cortar e fazer muito claro, quase como um restaurante que está entregando o um prato pronto. Não fica explicando como é que fez mas a gente quer convidar vocês para virem para a cozinha. E a gente começou a gravar, em forma de podcast, essas reuniões que são caos. Então, a, a, o preparo dessa mensagem, se você tem interesse, a gente já tem um podcast de uma hora, batendo um papo sobre isso. Você lá, ah, Marcos, eu sou nerd, gostaria de entender o que está por trás disso aqui. Então, tem o um QR Code que está aparecendo agora aqui. Se você apontar o seu celular com foto, você já tem o um link que você pode, depois, voltando para casa, no carro dirigindo, ouvio, podcast, você pode assistir. Então, a gente deixa aqui para você pôr como se fosse uma foto, ele vai abrir, você vai ter um acesso.
1: E, e é um risco, né? Porque tem muito restaurante, se você conhecer a cozinha, você não vai salvar. É, você depois não,
0: não come mais, é mais ou é menos assim que a gente está convidando. E assim, já dando uma explicação e um pedido de desculpa, isso a gente não fez nenhum, não tem pedagogia nesse negócio. Esse é como a gente faz mesmo, e depois a gente vai fazendo anotações e, e saia as pregações. E, e faz tempo, faz quase um ano que o Zé fala, cara, era muito legal se a igreja participar nossas reuniões de preparo e a gente conseguiu colocar pelo menos para essa série. Então você pode acompanhar isso para quem gosta de estudar mais, é, entender, porque muita coisa a gente não vai falar aqui porque nem, nem dá e, e, e porque, ou outras porque a gente não sabe mesmo. Mas é, é tá aí. Ah, Marcos, perdi, eu não, tenho, eu não consigo entender essas tecnologias de QR code durante a semana, a gente vai mandar via WhatsApp para quem está registrado, está na descrição desse vídeo, se você está em casa assistindo, tem um link que você pode clicar. Então, está em todo lugar, você vai ter acesso e vai ser muito bom. E lá é uma plataforma que tem a nossa escola dominical. Você fala, nossa, a igreja aqui não tem escola dominical. Tem sim, tem várias aulas gravadas que você pode assistir e se aprofundar na palavra de Deus. Coloquei isso, tá certo, de introdução. Hoje, a frase que se repete é, e disse Deus. Quando você vai ler Gênesis 1, você vai ver o tempo todo a frase ou a expressão e disse Deus, e é essa que a gente vai. Então, eu gostaria de pedir para o Zé ler o versículo 1, 2 e 3 de Gênesis 1 e você deixar aberto a Bíblia. E se você der uma olhada, depois você vai ver quantas vezes se repete e disse Deus.
1: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz.
0: É interessante que ah, essa palavra, disse Deus, ela vai se repetir algumas vezes. Se você perceber nesse versículo 3, 6, 9, 14, 20, 24, 26, 28... E como o texto para ser decorado, as pessoas na antiguidade não sabiam ler, eles eram uma tradição de forma moral, eles cantavam muito. E, e, e é de tradição nas músicas você parar para o refrão. Então essas frases que se repetem é quase como vamos voltar ao que importa, vamos fechar um bloco, vamos trazer isso aqui e repetir. Então você vai ver o tempo todo lendo, parece que a falta de criatividade do autor bíblico, porque hoje nas redações modernas, você não pode ficar repetindo muito uma expressão. Você fez duas vezes, pelo menos quando eu estava escrevendo, alguém me, sempre me orientava nos livros, falava, Marcos, você já usou duas vezes, usa uma, uma coisa similar. Mas aqui é o contrário, aqui quanto mais ele repete, mais ele está dando uma dica. E você vai ver ele assim, ó: e disse Deus, e ele cria alguma coisa. Aí no segundo dia, e disse Deus, ele cria ou separa alguma coisa. E disse Deus, ele vai dizendo, e através da sua palavra, as coisas vão ganhando ordem, vão ganhando forma, vai sendo criado todas as coisas, até o sexto dia, e disse Deus. E aí, já está delineado a corda da viola, já naquela vibração, toda vez que Deus fala alguma coisa, ele traz ordem ao caos, ele traz vida, ele traz direção, ele está tentando ajustar alguma coisa. E aí você vai ver, e disse Deus, Adão. E ali em Adão, ele está falando, olha, eu quero que você cultive o jardim que você dá, um, é, é o que os teólogos chamam de mandato cultural. Aí você vai ver o E disse Deus a Caim. E a Caim, ele fala, toma cuidado, Caim. Vamos, vai, ele vai tentando organizar. E aí você vai ver várias vezes e disse Deus a Noé. Vou fazer uma aliança com você, vou ter algo. Ele está tá trazendo ordem de novo. Depois você vai ver é, E disse Deus no, no, versículo, no capítulo 17 a Abraão, no momento de crise ali, que ele não estava acreditando que ia ter filho. E você vai ver várias vezes... E um último, e disse Deus, ele vai dizendo a todo, mas a Moisés na sarça ardente dente, e disse Deus. Então, você percebe que você às vezes vai direto lá na sarça da dente e vê o disse Deus e pensa que é só uma expressão, mas na verdade o autor está puxando essa ressonância de Gênesis 1. E é isso que a gente quer nessa série abrir a mente de vocês, mostrar que a leitura bíblica é como algo que está entrelaçado o tempo todo. É, 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 tem uma árvore, eu esqueci o nome da árvore, mas ela, ela é um bosque que ela, as raízes todas se juntam embaixo da terra, você olhando de longe parece que é um bosque independente, cada uma das árvores, mas elas estão unidas, que isso foi até o, o, aquele filme que bateu recorde, qual é o nome Avatar. Avatar, era isso, você matou a raiz, você mata você existe esse tipo de árvore, e é assim a Bíblia, ela é toda entrelaçada, e quando você vê essa vida ela está toda brotando. Hum. Mas eu queria já começar nesse, no E Deus uma coisa muito interessante. Porque logo no primeiro versículo da Bíblia você vai ver que Deus criou os céus e a terra. E esse é um jeito que Deus criou do nada. E por muito tempo deu-se deu o foco de Deus cria as coisas do nada e é verdade. Mas esse é um título que, Deus, que, que o autor está dando para falar sobre todo Gênesis 1 e Gênesis 2 até o versículo 4. E ele fecha com a mesma expressão. Então, ele está falando, Deus criou os céus e a terra, agora ele vai se aprofundar nessa criação. E aí, no versículo 2, fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito, é, é, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a gente estranha muito, porque muitas teorias foram se levantando com o distanciamento dos povos antigos, de que que é isso, Deus criou, e agora a terra é sem forma e vazia, o negócio tem um caos aqui, tem, tem um negócio negócio tá, assim, tem abismo. Não dá para entender. Pô, não sei Só se você é um... É difícil entender. Para nós, pastores, a gente vai, começa a criar teses que nunca foi assim. Satanás provavelmente caiu entre o versículo 1 e 2. E deu esse caos. Tá tudo bonitinho, já deu um, um boom aqui. Que não tem como Deus criar e está um caos desse. Mas a gente a vai... A gente imagina
2: uma sequência cronológica, né? É. Essa é uma outra coisa que acontece, que o Marcos estava falando, da diferença moderna de quando a gente faz... Um texto, geralmente você faz o capítulo 1, encerra, põe tudo que tem para pôr ali, agora vou mudar de assunto, capítulo 2. Né? E é, como a gente viu, não era assim, nunca foi escrito em capítulos a, a Bíblia, né isso foi só para a gente conseguir se localizar nela, feito bem depois. Mas essa ideia né de que, de que as coisas ali, elas ela não são necessariamente uma sequência cronológica ali, né como essa parte geralmente fala, não, é como se fosse um título. Então aí agora ah. continua, mas a gente fica querendo ver com a nossa mente científica. A gente fica querendo ver, não, espera aí. Então tá falando sobre uma, uma a ordem que Deus criou as coisas. Embora a gente vai ter uma questão de ordem aqui, no primeiro dia, segundo dia, a gente vai falar disso em outra capítulo da, da série, né? É, mas nesse, nesse nesse dia de hoje assim, a, a coisa que norteia é essa Deus disse. Deus. Quando Deus diz, algumas coisas acontecem. Alguma que? coisa da, da mentalidade da época, Marcos? Fala,
0: fala.
2: É, é essa coisa de, de quando... Ah, a gente, então, tem esse pano de fundo de sequência, de ciência. né? Ele está falando, então, o que, que veio primeiro? Né? Então, não tinha matéria nenhuma? Por isso que eu tenho que pensar nisso. Então, Deus criou a matéria. Mas isso é totalmente anacrônico, a gente chama. né? É um pensamento que é de outra época que você tenta aplicar numa época em que isso não existia. É uma coisa que é de hoje você tenta jogar para lá mas é, Então, os povos, na época, eles tinham muitos mitos de criação. E o pessoal foi estudando esses mitos. Algumas coisas foram sendo descobertas no decorrer dos séculos. Tem coisa que descobriram há 150 anos atrás. É, sobre, por exemplo, como que os babilônicos os babilônios explicavam o início do mundo. Como que os egípcios mesmo. Né, foi, foi decodificado os hieroglifos há cerca de, de 150 anos, mais ou menos por aí. Então, aí que eles começaram a conseguir decifrar algumas das literaturas da época que falava sobre como que chegou ali. Eles não estavam preocupados em explicar, igual a gente, cientificamente, mas eles davam o que a gente chama de cosmologia, da onde que veio o mundo, o cosmos, as coisas. E, geralmente, né, Marcos, era essa coisa de, que tinha a ver com entidades. Então, por exemplo, na, na, na mitologia egípcia, era a ideia de que havia água. E a água era como se fosse uma divindade ali para eles, né? aí depois um outro deus, Atom, ele aparece como 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 uma, uma uma parte seca ali que vai saindo de dentro da água e vai para fora, mas são entidades, são são deuses, né, seres celestiais ali na mentalidade deles. Aí vem Gênesis e vai jogar assim então, no princípio Deus.
0: É, é, é muito interessante vem... isso é, por exemplo, também se descobriu no, há pouco tempo, 200 anos na biblioteca de Nínive, os, os contos babilônicos é, e assírios, de, de como se surgiu as coisas. É, e de criação. E, de... Exatamente, e todos tinham água, isso é uma coisa... E tem um autor novo, no, novo assim ele é especialista nisso, PhD, que chama John Walton, o Zé gosta bastante, ele sempre traz assim, e, e ele vai tentar fazer um, um juntado para a gente entender a visão da época, mas o que, que tem de diferencial inspirado pelo Espírito Santo na Bíblia, e é isso que é legal. Então, para todos aqueles povos, principalmente os judeus, a água é um, é um caos. A gente já até conversou sobre isso aqui. A água é um nada. É difícil representar o nada, mas o, o, a, água, a água, o mar, controla, o alto mar, não... é a não vida. E aí Deus ele vai trazer, através da sua palavra, a ordem, a criação. Então, você vai ver um abismo, você vai ver o, a, a sem forma, vazio. A gente vai falar mais sobre isso. Mas o mais importante agora é que todos os contos, todas as histórias de criação existiam muita guerra, muito sangue. Os deuses estavam brigando para ver quem ia mandar em quem. E aí você imagina o autor, pelo menos os cinco primeiros livros, é chamado de Livros de Moisés. Moisés é um, é um personagem que ele é um infiltrado no império. Ele, ele, desde bebê ele foi adotado por uma mulher ali do, do palácio, do da onde estava o faraó, e ele cresceu com, com a escola egípcia. Ele aprendeu tudo sobre todos os deuses: deuses da vizinhança e deuses ali. Tanto que quando Deus aparece para ele, ele pergunta: qual que é o seu nome? Porque eu já aprendi de muitos, eu quero saber só qual que eu te encaixo aqui na tabelinha. E Deus fala: não, não vou, você está de brincadeira, que você acha que eu estou na sua tabelinha egípcia. Ele fala assim: eu sou. E isso é, é fantástico, porque quando Moisés vai revelar escrever sobre Gênesis, ele está dizendo, sabe todos os deuses, todos os contos de guerra, que sempre você via uma batalha entre os Elohim, entre os deuses.
2: Para ver quem eu, ia mandar eu, na eu coisa.
0: Para ver quem vai mandar, quem vai ser. E aí que você precisa fazer um sacrifício para esse deus, se você quer ter filho, para, ah, não, mas eu quero ganhar uma guerra. Então, você ora para esse outro deus, que ele é outra briga aqui. Ah, não, mas eu quero que tenha... Chuva. Chuva. Então, ora para esse aqui, que é Baal, que é Baal, que é esse, ele fala, sabe isso aqui? Não, a criação, Deus é tão poderoso, tão poderoso, que nunca houve uma guerra, ele simplesmente com a sua palavra encerrou tudo o caos, encerrou a descrição e cria. Então, olha só a potência dos primeiros três versículos, o que Moisés está trazendo para nós é em meio a qualquer caos, a qualquer não vida, a qualquer desordem, a qualquer coisa inexplicável, Simplesmente Deus chega e fala e traz vida. A palavra de Deus traz essa paz sem confronto. E é isso, essa paz é uma paz que é buscada em toda a Bíblia. Então você vai ver várias vezes, é, por exemplo, o profeta Zacarias, muito tempo depois, ele vai dizer, ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar ao outro. Zacarias 9, 10. Ele, essa paz... É algo que todo o povo de Deus anseia, porque ele sabe que Deus é tão poderoso que ele não precisa estar em batalha. E existe uma outra curiosidade, antes de eu aplicar essa parte, que é Apocalipse 22, que eu acho que o Zé podia até falar um pouco para gente.
1: É o, o, o texto de Apocalipse ele mostra aquela guerra, o caos total né? E, e o mal vencendo ali. Tem dragão, tem várias figuras ali lutando com uma, umas com, com as outras e no trecho fala assim... né? Vi o, céu se ab... Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. O seu nome é a palavra de Deus. Então, o que mostra é Jesus chegando num cavalo branco, né? a revelação ali mostrando, e essa palavra é a que vem mudar, transformar esse caos. Né? Daí você pensa, nossa, agora vai ter aquela batalha. Né? E
0: preparem dois capítulos do Amagedon, que era um. Um território de Israel que tinha muita batalha. Então você fala, é, agora é a batalha final. Uhum. E assim, se fosse um roteiro de Hollywood, ia, os flop... anéis, né? ia flopar demais o Apocalipse. Porque ele prepara a batalha, vai vindo os grandões, um dragão, você fala assim, gente, vai ser um sangue, vai ser bacana demais. E aí, cara, o que é mais frustrante, se você já estudou Apocalipse, uhum. é que lá pro capítulo 20, a gente vai chegando ali, e aí vem, vem o Cavaleiro, ele tá, e o nome dele é a Palavra, e o que acontece?
1: De sua boca sai uma espada afiada. A espada é a palavra, ela sai da boca. E ele fala, ele diz, ele, ele é a palavra, e essa palavra não precisa de mas, luta. Né? Não mas precisa e de a guerra? guerra. Que não contem? teve
0: guerra, não tem guerra. Se você está esperando uma batalha de apocalipse, não tem. Porque chega na hora, ele fala, então, vocês vão para o lago de enxofre, vocês são salvos, aí começa um louvor, um hino, um negócio coral meio brega, aí a gente vai assim, o negócio assim, tá... você... Bah! Você vai dizer, mas cadê? Brincadeira, lógico, que é maravilhoso isso. Eu estou só trazendo... Estou é, só dando uma estragadinha. É, só estou dando uma estragada com você. Uma
2: estragada pedagógica. Uh, mas, assim,
0: né? é muito importante a gente entender isso, porque a nossa tradição bélica, a gente quer guerra. Então a gente ouviu falar de batalha espiritual. Não tem batalha com Deus. Deus não está em guerra com o diabo. O diabo é só um servo, é só um anjo. Ele, ele não precisa nem estralar o dedo. A fala de Deus acabou. Então, mas isso não quer dizer que nós não estamos em caos, em guerra. A gente está. A gente está sem forma e vazio. Todo ser humano nasce sem forma e vazio. Nasce em guerra, nasce no caos. E precisa da palavra de Deus para encontrar paz. É interessante que às vezes a gente vê a rebeldia de alguns adolescentes, jovens. e A, gente, a primeira coisa que a gente pensa, é, essa pessoa tem tudo. Nossa, o pai dele tem dinheiro, deu as melhores escolas, é presente... É, faz tudo. Por, por que essa rebeldia? Por que essa forma de... Sabe assim, não entra na cabeça por, simplesmente porque a nossa natureza é a natureza sem forma e vazia e que tem um abismo dentro de nós. E, e se o Espírito de Deus não pairar sobre esse abismo, a gente nunca vai ter paz. Então, é, essa é a primeira característica de ouvir a palavra de Deus. É paz. Disse Deus. Né? E disse Deus. Quando Deus diz... E, e é lógico que, depois da reforma, a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus mesmo. Você quer ouvir a voz de Deus, ouça através da Bíblia. Mas ela não é aquela coisa que a gente fala, não é assim, ah, eu preciso de paz, então vamos abrir a Bíblia aqui pra... e aí a gente vai. Não não é, não é isso que, que, eu tô, que a gente está falando, é, é o Espírito que fala através da Bíblia. Mas a Bíblia revela e traz a possibilidade ou traz a gente mais perto para o conhecimento de Deus. O conjunto
2: da revelação, né, fala desse dessa palavra, fala desse Deus que diz e as coisas é, são mudadas a partir disso. São mudadas. Do que diz. Então
0: assim, é, talvez você está nessa luta. Talvez você, essa é, é muito comum a gente. Uma, uma, uma hora da vida a gente percebe que a gente não se aguenta mais. Esse é esse caos, essa triste, esse abismo profundo que tem dentro da gente. Essa incompletude, né? Como diria o YouTube eu ainda não encontrei o que eu estou tanto buscando, né? Aquela frase que que vai ecoando assim. E eu, eu gosto dessa frase porque o que a gente acha é, ah, aceitei Jesus, acabou? Não, não. Esse é um buraco que só vai ser completo. Ele completa em Jesus, começa, mas ele só vai quando a gente tiver na presença plena. E esse caos, ele é solucionado ou essa essa guerra interior, ele é solucionada com a palavra de Deus, que não precisa, não tem batalha, não tem é, é, maldição hereditária que vem das suas famílias, não tem despacho que alguém fez no passado que o nome de Jesus não resolva na palavra. Não tem, não tem, não tem nada que você precisa fazer. Guerra que precisa ter, é, corrente de jejum que você precisa fazer. Não, isso não tem, não estou dizendo que não seja bom. De repente você tem uma disciplina espiritual, isso lógico que é bom. Ou eu... até
2: ficar defendendo Deus numa discussão. Não, eu tenho que defender a honra de Deus. Ah,
0: Deus precisa ser defendido, não precisa ser defendido. Aliás, toda vez que a gente quer defender Deus, a gente dá mais hipop a essas artes, essas coisas que estão lá. A gente simplesmente vai falar, Deus é mais... Não precisa ficar falando. Então, queridos, primeiro, talvez você tenha, você nem tenha ainda conhecido a palavra. A palavra não foi revelada. Mas eu quero dizer que é simplesmente se expor e esperar essa paz. E é inexplicável. E vamos lembrar que não é uma paz que não tem batalha. É uma paz de confiar na autoridade de Deus. Mesmo no meio da batalha. Porque o caos
2: está aqui. A gente
0: está em batalha. Isso é uma coisa Ele... que a nossa mente não entende, né, Gustavo? O caos, Deus não eliminou. As trevas têm um período dela, o mar agitado está lá, a, 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 você tem todos os elementos que não... se fala assim, mas no Éden não tinha o, o, o caos, não tem pecado, mas essa, essas divergências da vida sempre teve, sempre teve. Então, assim, é algo que a gente... É, talvez é novo para você, mas eu quero dizer que Deus está convidando para você enfrentar e Moisés está revelando, olha, o Deus verdadeiro, ele não tem essa batalha que estão descrevendo aí fora, ele é, e ele fala, ele é um Deus de paz, por isso que isso vai reverberar lá na frente, quando Jesus fala, eu sou o príncipe da paz, ele é o shalom, ele é o Deus que no meio ao caos vai trazer essa paz, essa paz, e como diz o poeta brasileiro, paz sem vós não é paz, é medo, é uma paz ativista, é uma paz de confiança, aonde você enfrenta o problema, não é que você deixa o problema, é que você enfrenta, mas sabendo que Deus está no controle. E aí, eu quero ir para uma segunda parte do texto, que eu acho que é importante também, que é, é o versículo 3, que ele fala o seguinte, disse Deus, haja luz e ouve. E é interessante que essa, essa parte aqui, toda vez que Deus diz, Acontece duas coisas aqui que o autor está mostrando, Moisés, às vezes ele cria, às vezes ele separa, então os três primeiros dias ele está separando coisas, você já reparou isso? Ele vai, ó, eu vou criar a luz, mas vou separar a luz das trevas, e luz das trevas não é o fóton da luz que ele está separando, ele diz mais para frente, ele fala, as trevas eu vou chamar de noite e a luz de dia, ele está fazendo o tempo, o período ali, e aí, o segundo ali, ele vai separar as águas de baixo e as águas de cima. Ele cria um espaço de vida nesse território aqui. Seja lá o que isso representa? A gente quer explicar... Não, isso aqui é... Cara, é só porque está dizendo que existe uma bolha de vida. É isso aqui que vai gerar vida. Que é tudo onde está toda a vida que a gente conhece.
2: Isso que é interessante, é... né? Assim, e, e até isso aí conversa com com os dias de hoje. Então, não dá para olhar para o texto tentando achar a ciência, mas, quando a gente olha para a ciência, a gente olha para o texto e vê algumas coisas. né? Por exemplo, é, a, a impossibilidade da vida, do ponto de vista cósmico. assim, Ah, isso aqui teria que ter no planeta Terra uma a radiação do Sol um pouquinho. Se o Sol, se a Terra está um pouco mais inclinada, a radiação ia impedir a vida. Se tem tal coisa, a força gravitacional do outro planeta e atrapalhar a vida. Enfim, uma série de razões pelas quais a vida, como diria o outro poeta brasileiro, a vida é tão rara. A vida não é algo barato, assim, não é algo simples de acontecer. Ela é meio improvável. Alguém precisa ter criado um espaço onde a vida acontece. Né? E Deus, nesse momento, está deixando isso claro. Ele vai fazendo essas separações dizendo assim, ó, estou montando o um cenário e aqui vai acontecer é. vida. Interessante
0: isso também, né? É, ele separa depois a terra no terceiro dia das águas. Então, ele está trazendo clareza no meio do, de tudo que está confuso ali. Ele fala, Vamo, vamos separando, ele está mostrando, oh, isso é dessa espécie, isso é desse tipo. E, de novo, ele não está eliminando, ele está trazendo a possibilidade da vida nos, nos três primeiros movimentos que ele tem ali. E todas as vezes ele fala, e disse Deus, vai lá e faz alguma coisa. E a gente começa a perceber que se Deus é o Deus da palavra da paz... Ele é um, um Deus da palavra da clareza. Ele vai trazer clareza numa situação de obscuridade, de caos. Isso é muito poderoso. Porque o tempo todo depois, a, a Bíblia vai puxar essa analogia da luz. E principalmente, essa primeira, sobre trazer clareza, luz. Então, o Salmo que a gente leu no começo, o versículo, é, Salmo 119, versículo 5, ele fala assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, então a palavra de Deus, e a gente logo pensa na Bíblia, eu não quero que você dê esse salto, Ele é, é importante chegar nesse salto, mas você precisa entender primeiro que é a palavra de Deus proferida, que foi registrada, mas é a palavra que eles estão trazendo, essa palavra que vai trazer luz, então, você pensa naquela época que não tinha luz elétrica e alguém ligava uma tocha, só que a tocha dá para ver 5 metros, 10 metros para frente. Se você tem que chegar para um lugar muito longe, não adianta que você vai andar um pouquinho, vai iluminar só mais um pouquinho, você não tem noção de caminho. E quando fala que a luz é, é luz para o caminho, é que você precisa de, de uma palavra de orientação. Segue reto que eu estou aqui. Então, é, é uma palavra que traz luz. Não, não só a luz, mas é uma palavra de direcionamento. E quantas vezes nós estamos é, diante de uma situação que precisa de luz. Então, se a gente, no primeiro movimento, entende que todo ser humano precisa dessa paz, a segunda coisa que a gente precisa, no dia a dia, semanalmente, é a luz de Deus. É uma palavra que traz clareza. Mas, então, é, e as pessoas confundem essa luz da palavra com o pastor. Pastor, eu devo casar com a irmã ou não devo? Eu eu não sei, meu irmão. Eu estava na dúvida no meu, quanto mais no seu casamento, meu irmão. Você estava assim, você tem que. Você tem que decidir, você tem que estar, tá, você vai buscar a luz. Pastor, eu estou é para mudar.
2: terceirizar, né? Porque é. se dá errado, Pastor, pô, mas foi... eu estou. Tô...
0: Eu não sei se eu devo mudar de igreja ou não. Meu irmão, consulta a Deus, não é o seu pastor, nem eu. Pastor, eu, eu não sei se eu aceito esse emprego ou aquele. E a gente acha que Deus é binário e, e não trabalha desse jeito.
1: As pessoas vão ficar com medo de perguntar as coisas para
0: você. Ah, tem que ter mesmo. <risos> porque eu vou responder dessa forma, querido, o que eu vou responder é o, que, é o que tem que ser, procura na palavra a resposta, é lógico que tem coisas, pastor eu posso fazer isso, é claramente um pecado, eu falo, não, isso aí não tem como, mas a grande maioria das coisas, elas não são, não tem o um certo ou errado no sentido de uma decisão, é simplesmente, Deus vai abençoar aqui, Deus vai abençoar ali, Uh, pastor, tem coisa eu posso, que envolve posso casar com ele? Eu falei, pode, mas essas são as consequências de escolher essa pessoa para você casar. Está meio claro aqui. Agora, eu não, não tenho isso. Então, assim, é, é uma coisa que a gente precisa na palavra de Deus, e precisa, se, a gente precisa da, da, de um hábito. Eu acho que são caminhos que a gente facilita ouvir a palavra de Deus, é, é o hábito de ler a Bíblia. Se você não tem, você deveria ter. O hábito, pelo menos, acordou. A gente geralmente faz isso, o hábito de procurar a voz de Deus para aquele dia. Isso é muito importante, gente. E não é algo místico apenas assim. Porque senão você vai falar, Senhor, eu preciso tomar uma decisão hoje abre aqui. E tem aquela velha piada que vale a pena repetir. Está lá, é, e Judas suicidou. Não, Senhor, está errado. Senhor, pelo amor de Deus. Aí ele vai lá, abre no outro versículo, está lá, vai lá e faça o mesmo. Não, senhor, vou dar mais uma chance. E aí qual que é o último lá que eu não esqueço?
1: O que você tem para fazer, vai lá e faça rápido.
0: Aí acabou. Aí você não. é essa forma. O a Bíblia não é um livro mágico. Não se substitui a voz de Deus pela por um por um livro. O livro ele contém, mas ah, e, e é a palavra de Deus, mas. Pressamente o seu conjunto, né? Ela Não acontece é um pelo pegar espírito.
2: Um, uma coisa isolada, e, né? e Leon Três já agora falou comigo. Embora Deus possa fazer isso, essa seria uma atitude mais, mais é, de começo de caminhada. É. Você vai caminhando, você vai aprofundando, você vai entender. Não é um versículo isolado, ele tem algo que vem antes, ele tem algo que vem depois. Ele tem o conjunto da escritura, como a gente está vendo aqui, o disse Deus de Gênesis ele vai reverberar, vai chegar em Apocalipse e vai passar pela Ele, escritura é, inteira.
0: Isso, isso é, a gente gosta de transformar em dogmas para se sentir seguro. Então, a gente a gente vai vai falando assim, não, é, aqui a palavra só está aqui. E a gente começa a não ouvir o Espírito. O eu Espírito tenho, eu é, eu que tenho esse que a palavra. Eu né? tenho esse hábito de, sempre que a gente lê, a gente fala que Deus ilumine a sua palavra. Mas mas não é, é, é apenas um hábito para tentar lembrar que os maiores erros nos últimos 200 anos foram feitos por pessoas que acreditavam que a Bíblia foi inspirada e ela a palavra de Deus, mas não souberam interpretar. Porque o, o problema não está só em você acreditar na Bíblia. Se você interpretar errado, você vai agir em favor do demônio. Porque o diabo, no capítulo 3, vai usar a própria Bíblia para deturpar a Bíblia. E para tentar Jesus, ele fez a mesma coisa. Então, não basta, tem que ter a voz de Deus na leitura. E essa voz de Deus, e, e isso é uma outra coisa que eu falei esse mês, é que, assim, não é, vai vir, ah, agora eu senti. Às vezes é um meditar. Quando o salmista fala, e na sua lei medita dia e noite, a palavra meditar no hebraico, ele é falar baixinho várias vezes. Então, assim, Gênesis, olha, eu ouvi Sussurrar para si mesmo. é Sussurrar para si mesmo. E essa é a palavra de Deus. E é isso que vai trazer clareza. Então, se você está num momento de dificuldade, Senhor, eu preciso da tua palavra. O Senhor é fiel, ele, ele vai falar, mas talvez não fale agora. Mas Ele vai falar, talvez fale agora. E Ele fala através da sua palavra. Então, é, é, essa clareza da criação, ela continua. Por isso que todos os, os salmistas, os, os profetas, eles vão falando, olha, a gente, a gente busca a sua luz, Senhor. A gente está entendendo as coisas e eles estão em crise várias vezes. Porque não é binário, por exemplo... É, a gente vai ver as crises dos profetas que falam: o que está acontecendo eu não condiz, Senhor. O Senhor fala que um servo teu não passará por necessidade. Mas eu estou vendo a realidade aqui e tá, a gente está sofrendo. Senhor, o que, que aconteceu? E aí o, o, é, a grande questão é quando vem a luz e está lá, apesar disso, isso. Essa é a crise de Jó, que ele está assim: Senhor, por que, que eu estou sofrendo se eu não fiz nada de errado? E vai gastar 40 capítulos para fazer trazer a luz para essa interpretação que ele vai discutindo com os amigos. Os amigos vão falando: ah, "Você tem, que, você tem que ter feito alguma coisa errada, senão Deus é injusto". E essa é lindo isso como a luz vai trazer para lugares aonde a, a, a gente tem trevas discernimento para tomar decisões, e a gente precisa muito disso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa antes de eu...
2: É o o Zéu Machado fala um pouco disso, né? Não é dele, acho mais essa questão de você ser lido pela palavra mais do que você ler a palavra, né? O Deus Criador que nos criou, ele por meio das Escrituras ele é como por, tanto que Tiago fala que é um espelho, né? Ouvir essas palavras e praticar assim de alguma forma é você se olhar no espelho. Então, né, ser lido é, pela palavra é o
0: Uma outra coisa que veio aqui na minha mente é quando Jesus está sendo batizado, o Pai ele e disse Deus ele fala este é o meu filho em quem me comprasa. Isso é muito interessante porque é o, a palavra de Deus acontece no ato que Jesus vai começar o seu ministério. E sobre essa palavra, até. e sobre essa palavra é o que define Jesus e não Jesus vai ali questionar, estudar a palavra. Aquilo é a palavra que define. E na tentação que Jesus tem no deserto, a tentação é a palavra que Deus, que Jesus recebeu no batismo, porque a se resposta és o filho a tentação de Deus é se és o filho de Deus, transforma a pedra é, em pão, e, e Jesus fala não, eu não, tô, não tenho mais esse questionamento porque no meu batismo eu ouvi que eu sou o filho amado Acabei de e ouvir isso é, é demais porque aí Jesus ele tem poder ou tem, não sei se é poder, poder ele sempre teve, mas ele tem aquela força e a certeza para confrontar Satanás porque o que Satanás vai colocar na tua mente é o questionamento da palavra que Deus disse a você então olha só como é importante essa clareza de deixar a Bíblia nos ler, eu acho que todo crente no começo quer ler a Bíblia, e depois de um tempo a gente vai se colocando na Bíblia, e a, a palavra de Deus vai falando, olha você é filha amada, você comete esses erros, eu estou trabalhando com você, você é um filho que eu quero trazer, eu não vou te dar isso, que você está pedindo tanto, há tanto tempo, porque eu sei o que vai acontecer, eu tenho outro propósito, eu estou te definindo para isso, e a gente quer uma palavra que nos defina, a nossa luta a nosso conflito é... Por identidade, eu né? Quero, é, eu quero... Senhor, deixa eu fazer tal coisa, porque assim eu vou te honrar. Ou você quer... Aquela luta que você tem para se provar. Hoje, nas redes sociais, tudo é um negócio que você tem que empreender e se tornar famoso. E agora você tem que fazer isso, você tem que se provar. E Deus está falando, não, você já é importante do jeito que eu te criei. Essa é a palavra que nos define. Isso é Deus... Temos um Deus
2: caminho para andar juntos e você vai se desenvolver nesse período mais... Você já é um filho amado, né? É. E a palavra que foi essa para Jesus, que fez ele passar pela tentação no deserto com com
0: sucesso, vamos dizer. Eu acho que o último movimento, se o primeiro movimento é Deus que a palavra que traz paz, o segundo é a uma, é uma palavra que traz clareza, o terceiro movimento aqui que a gente vai ver claramente que os apóstolos depois vão repercutir, é a palavra que traz vida. E isso é muito forte, porque no versículo 20... Ele fala o seguinte, também disse Deus, encham-se as águas de seres vivos. E no 24 ele fala, disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies. Então, desde do começo, a palavra de Deus traz vida. Então, o versículo 2 fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e, e, e alguém dizer... É alguém soprar. Você não fala sem, sem, sem ter o, o, hálito. O, 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 hálito. o hálito. E uma das traduções de, 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 de espírito, ó, é hálito. Então, olha só. É quase como Deus falando e o espírito indo criar. Existe um, um movimento aqui de criação que é, é o que derrota a grande rainha chamada Morte. E a gente, nesses últimos dois anos e pouco de pandemia, foi, foi a maior tristeza é ver pessoas conhecidas partirem com esse negócio chamado morte, que parece que a gente mesmo acreditando em Deus, eu, pelo menos, vou abrir o meu coração, eu sendo pastor, esse negócio de morte não dá para engolir, né? É, é, é um negócio assim que não encaixa com tudo que a gente... Com tudo não encaixa, a gente pela fé acredita, é tão difícil, a morte eu acho que é... é a, é o que precisa ser superado, já está sendo, mas precisa ser de uma vez para a gente, agora parece que tudo entrou no seu lugar, e, e todos, os, todos os autores bíblicos e todo o povo de Deus olhava para essa palavra e falava, é só na palavra de Deus que a gente encontra a vida, e tem um episódio famoso para quem é crente velho, é o, o, o profeta Ezequiel no capítulo 37, todo mundo conhece o não todo mundo não, mas uma boa parte conhece o vale dos ossos secos. Qual que é o contexto lá? Esse profeta, ele está indignado que, que o povo de Deus está sendo massacrado, está sendo morto. Ele vai para um vale de batalha, onde os cadáveres já tinham sido é, decompostos e, e só estavam os esqueletos de todo aquele... Ué, você imagina se pegar no final... Disso, era... é, 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 um, é, um, é um negócio que ele está vendo ali e nenhuma esperança tinha. Porque se o osso está seco, é que já, aquilo já foi passado e não tem mais nenhuma vida... E aí, o profeta começa, Deus me explica, fala comigo, Deus, o que está acontecendo a morte, não é possível, essa angústia da morte que nós temos, o profeta Ezequiel teve, e eu gosto do versículo 9, que é marcante para caramba, e que ele fala o seguinte, a resposta de Deus, e disse Deus, e, 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 e a seguir Deus me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Venha deste, desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Olha só, o Senhor aparece para Ezequiel e fala, fale, profetize, como a, o, o dizer de Deus, que só daí encontra a vida. E os autores do Novo Testamento vão pegar nesse texto, principalmente, Dizendo, olha só como a palavra de Deus é a única que pode trazer ressurreição. A partir desse texto, o conceito de ressurreição começa a ganhar força no povo de Deus. Porque se a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus pode trazer ressurreição à morte. E olha que, que forte. Por isso que Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a palavra que traz vida. Quando ele encontrou as irmãs de Lázaro, um amigo dele que tinha morrido há alguns dias, elas falavam, Senhor, se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido, porque Jesus, elas acreditavam que Jesus podia evitar a morte. Mas curar. depois da morte, não dava mais. Jesus fala assim, você acredita que eu posso trazer a ressurreição e a vida? E, e aí elas, sim, então ainda que morra, viverá. Você crê nisso? E ele traz essa força da ressurreição, dizendo, eu sou o que estava com Ezequiel no Vale dos Ossepios. E eu sou o que estava na criação. Então, assim, é, é um único jeito da gente ter vida e vida eterna é com a palavra de Deus. Nós já nascemos mortos e condenados dos nossos pecados. A palavra de Deus é a que traz paz. A palavra de Deus é a que traz clareza. Mas a palavra de Deus é que faz você estar vivo. É, é, é o que traz vida mas é o que faz você viver eternamente. Isso, isso é muito forte, isso é muito necessário a gente entender. Então você, às vezes, está se sentindo morto, você tem que buscar em Deus, é o único lugar onde a gente pode tá, haver vida. Quando os apóstolos, eu estou vindo aqui com os textos, estou falando, se vocês quiserem me interromper, quando os apóstolos, eles, eles ficam meio chocados com Jesus, que estava tá usando um, umas, uns linguajar meio estranhos, tem que comer da minha carne, bebê do meu sangue, eu não gosto dessas coisas, o pessoal está indo embora, Jesus, chega os apóstolos e fala assim, o pessoal está indo embora, Jesus, ele dá uma chulapada legal, ele fala, e vocês?
2: Pode ir Cê, também. Vocês não querem ir
0: embora? Vocês Cê, podem ir embora. E a resposta de Pedro, eu acho que Pedro, ele tinha lido o Gênesis naquele dia de manhã, e ele falou, senhor, você está de brincadeira, né? Para onde eu irei, se o quê? Se só o senhor tem palavra de vida. Ele está se dizendo assim, para onde eu irei? Se o Senhor, se, se a tua palavra é vida, você pode dizer até as coisas meio que eu não entendo. E quantas vezes a gente não entende? Mas não está, é aqui. É aqui na palavra que a gente se encontra. A nossa busca, ela não... Ela... Ela não acabou no sentido que só quando Jesus voltar, ela vai acabar. Mas, por outro lado, ela, a gente já encontrou a fonte de água viva.
1: É curioso, é. nesse trecho da irmã de Lázaro, né, que quando Jesus falar, ah, você acredita na ressurreição? Ah, acredito lá no final. Né? Ele fala, não, mas você acredita que eu posso aqui? Né, eu sou a ressurreição da vida, você acredita? dela então, ela fala, sim. Né? Então, talvez a gente viva nesse sentido também. Falando, ah, talvez existe algo lá para o final e eu acredito em Deus lá no, no final das contas, mas... É, Deus convida a gente para a gente viver essa vida hoje, para a gente acreditar nessa vida de, nele hoje. Né?
0: É. Eu, eu, Você sabe que semana passada a gente estava pregando sobre o trigo, o joio e o trigo. E no final da, da segunda mensagem eu desci, e a gente tem esse negócio, A gente durante a semana a gente senta, debruça, as pessoas trazem, o Zé traz coisa, ele é mais nerd, fica lendo as coisas em inglês, o Gus traz e vem trazendo tanta coisa legal. Eu desci daqui, eu fui ali atrás, o Gans pegou a Bíblia e falou, olha esse texto. Era um texto que estava assim, se o grão de trigo não morrer... Eu falei, Gans, que texto maravilhoso. Era esse para eu encerrar, não com o pão da vida. Eu fiquei assim, ah, eu rico com o texto errado. Era esse para mostrar que Jesus morreu na cruz, ele é o trigo. E era interessante que a gente... Devia ter vindo antes, lá veio depois. Aí, eu como sou professor de interpretação bíblica, eu falei... É de Mateus? Porque a gente estava expondo o texto de Mateus. Se for da mesma linha de pensamento, está perfeito ele. Não, é de João. Aí eu... Ai, tô não falando. Aí, aí, não. A gente, aí eu falo, então não, não, não perdemos. Mas foi interessante que a gente começou a brincar que... E isso é um jeito da gente... Não está na Bíblia, mas a gente começou a brincar que João foi o último a escrever o Evangelho. Já tinha os três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas circulando da, 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 na, nas igrejas. E ele escreveu por último e a gente brincou que ele deve ter encontrado Mateus e falou, Mateus, que texto que você fez, maravilhoso, bacana demais esse evangelho, foi muito bom. E o negócio do, 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 do trigo foi muito bom. que é do Lembra do quando trigo. Jesus falou que isso? Que exposição maravilhosa. Ele falou, mas você não lembrava que também ele falou que ele era, se o grão de trigo não morrer, faltou esse fechamento. Aí Mateus, é mesmo, ele falou, mas não se preocupa, não, eu vou pôr no meu evangelho. Aí... E a gente brincando assim, ah, eu poderia ter usado também, é, que, porque está tudo completo ali, os, os apóstolos eles estão se lendo, e, e, e assim como a gente também quando prepara a mensagem, um está ensinando o outro, relembrando o outro, está acontecendo isso. E eu gosto de imaginar que, que João, ele escreve o evangelho dele já, é, João é o último autor da Bíblia, ele nem sabia que ele estava encerrando um ciclo de revelação. E, e João é muito apegado a Gênesis. É muito interessante como todos os escritos de João, as três cartas, o Evangelho e Apocalipse está totalmente ligado em Gênesis. E ele, e ele assim, ele vai sentar e eu fico imaginando isso, na minha cabeça. Ali, no, ele é o último. Ele todos tinham morrido já dos, dos apóstolos. E ele está escrevendo com 90 anos aproximadamente. E, e ele fala assim: Como é que eu vou começar? Ele puxa assim o rolo de Mateus e vê que Mateus, o nerd, recomeça com uma genealogia maravilhosa. Ele fala, eu não vou começar igual Marcos. Marcos já começa com Jesus grande. acho que, sei lá, a gente podia... Jesus, o filho de já Deus. É, o filho de Deus, com a narrativa já dizendo que ele não é César, Jesus. Nem de Lucas dizendo que é um relato histórico. Eu quero começar de um jeito diferente. Como é que é? Senhor, me inspira. eu imagino que ele deve ter pegado o rolo. Vou, vou ler de novo a Torá. Ele sabia de cor. E aí ele puxa e ele fala... Ah, a gente sempre viu, quando leu Gênesis, o Espírito, que está no versículo 2, o Espírito de Deus paira sobre a face do abismo. A gente sempre viu que, viu Deus e Elohim disse, né? E Deus disse. E aí ele lê e ele vê Jesus. Como assim ele vê Jesus? Ele fala, Jesus o tempo todo estava em Gênesis 1. Um. E ele põe assim o que a gente chama de prólogo, os quatro primeiros versículos do Evangelho de João. Diz assim, no princípio, ó, ele pega igualzinho a frase, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra, e disse Deus. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E Jesus, oh, e, oh, e João. Estou todo arrependido. <risos> e João fala assim: Essa palavra ela encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai. João, ele lê Gênesis e fala, ele estava o tempo todo ali. E esse é o desmascarar que, que o Espírito traz ao iluminar quando a gente lê a palavra. A gente começar a ver coisas que estavam ali e a gente o tempo todo não percebeu quando a gente percebe que Jesus está na criação de todas as coisas. Se você quer paz, Jesus é o príncipe da paz. Você tem que procurar Jesus na sua vida. É só ele que pode acalmar e organizar o caos da sua vida. Se você quer clareza, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Eu posso trazer. Se você quer vida, ele fala, eu sou a vida. Eu e sou vida o caminho, eterna. a verdade e a vida. vida. Eu tenho a vida eterna. Então, essa é uma busca que nós já encontramos onde está, porque a palavra é uma pessoa. A palavra não é um livro. Palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra na plenitude é Jesus e Ele investe, o governo se fez e, carne. Fez, fez carne e na verdade depois o Espírito dele está aqui hoje e Ele encarna no teu coração para trazer vida, para trazer uma nova criação. mas sua cabeça, gostaria de orar com você e por você, Senhor Jesus, diante da tua palavra que é rica e eficaz, queremos Louvar o Seu nome, Senhor. Senhor, quero orar por aqueles, Senhor, que estão pedindo paz, Senhor. Estão numa luta. Estão procurando direção, Senhor. Nessa manhã, queremos, como igreja, reafirmar. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Vem nos salvar, Senhor. Senhor, nós nos consagramos. Nós queremos a vida eterna, Senhor. Senhor. Queremos que o caos da, do pecado, Senhor, dos que separou, seja restabelecido em vida, Senhor. Senhor, queremos essa paz, mas queremos a clareza, Senhor. Quero orar por irmãos e irmãs que estão precisando tomar decisões e que vieram aqui essa manhã pedir orientação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que, que a clareza da Tua Palavra que foi proferida hoje encontre paz e discernimento, Senhor, em decisões que precisam ser tomadas. Senhor fale e cuide nossos irmãos e irmãs Senhor, trazendo e essa, essa sua palavra Senhor traga direcionamente segurança Senhor, Senhor eu quero orar por aqueles Senhor que tem pensamentos de morte Senhor que, que estão sofrendo de uma, uma angústia opressão do inimigo Senhor que em nome de Jesus a sua palavra chegue com vida e vida em abundância Senhor e que a sua vida Seja entregue, Senhor, e restabelecida a vida do seu filho e da sua filha, Senhor. E que a gente possa, através dos nossos lábios, Senhor, mostrar o quanto somos gratos pela Tua Palavra, Senhor. Não nos deixe negligenciar a palavra escrita que o Senhor nos entregou. Que nós possamos ler e meditar de dia e de noite, como diz o seu salmista. Em nome de Jesus. Amém.